0: Intern reden wir eigentlich nie über SMBs oder KMUs, weil damit hätten wir ja 98% aller Unternehmen in einer Schachtel und das geht ja nichts. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
1: Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech-Podcast. Heute bin ich alleine von der Payment und Banking Seite, aber natürlich nicht alleine im Podcast, sondern ich habe dabei Ante. Hallo Ante.
0: Hallo André, freut mich sehr dabei zu sein. Der erste Eindruck zählt, auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank BankIdent entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten, einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de.
1: Ante, jetzt äh, kennen wir uns schon so ein bisschen, weil ich dein Unternehmen ein bisschen kenne, weil ich, äh, Disclaimer für die, für die Runde, ein freudiger Investor in einer sehr, sehr frühen Runde bei euch war. Aber erzähl doch mal den Leuten, wer du bist und was du mit deinem Team machst.
0: Absolut, sehr gerne. Also, mein Name ist Ante, wie du schon gesagt hast, und ich bin Co-Founder und CEO von Moss. Wir hießen ehemals Manta, kommen sicher nochmal darauf zurück, mittlerweile aber umbenannt zu Moss. Wir sind ein Fintech-Ansässig in Berlin, ein Team von aktuell circa 40 Leuten. Und was wir tun ist, wir bieten eine Plattform für Unternehmenskunden, mit der für derer sie ihre Ausgaben managen können. Das Ganze fokussiert sich aktuell noch sehr stark auf Kreditkartenzahlungen. Entsprechend haben wir ein Kreditkartenprodukt, Quasi die Next-Gen-Credit-Card auf den Markt gebracht. Und ja, ich glaube, das sind mal so die, die Ten Cents.
1: <lacht> Und äh, in der Tat, ich erinnere mich selber, auch wenn ich so in die Historie der E-Mails reingucke, dann habt ihr mindestens schon drei Namen hinter euch. Ja,
0: ja das, ist, das ist in der Theorie richtig. <lacht> Wir hatten mit Nufin einen, einen Gründungsnamen für die Gesellschaft, welcher aber sonst nicht Öffentlichkeit wirksam war. Deswegen würde ich den Namen wahrscheinlich nicht dazu zählen. <lacht> aber wenn ich so ein bisschen zurückschaue, so haben wir uns halt in den ersten Monaten nach der Gründung vor allem auf die Tech- und Produktplattform fokussiert und das dementsprechend quasi wenig, wenig Zeit investiert in das Thema Marke und Brand. Kurze Zeit später aber, ging das erste Produkt live und das ging unter der Marke Vanta live. Eine Kreditkarte der nächsten Generation, die vor allem für Startups und andere Tech-Unternehmen einen erleichterten Zugang zu Payments verschaffen sollte und vor allem mit einem starken Kreditkartenlimit auch punkten konnte.
1: Hattet ihr für das Thema Wanta, gab es einen Grund für den Namen? Also sollte das was bedeuten oder war es Fantasie?
0: Um ganz ehrlich zu sein, eher Fantasie. Wir sind über Farbcodes auf WANTA gestoßen. Es gibt nämlich ein ein WANTA Black, das ist ein ein relativ moderner Farbcode. Es ist nämlich in der Tat sehr, sehr schwierig geworden, Namen und Domains zu finden, die nicht irgendwie zehn plus Buchstaben haben. Und chapeau schon mal an alle zukünftigen Founder, das wird immer schwieriger.
1: (lacht) (lacht) <lacht> Aber davon, davon musst du dir weg und wir hatten ja kürzlich auch Till von One Tick im, im Podcast, der hat auch kurz davon erzählt und wir hatten es auch in den News, das heißt, ihr seid ein bisschen geclashed mit dem Namen One Tick und äh, die ja mittlerweile auch jetzt eine Credit Card rausbringen und das war der Grund, warum ihr euch dann darauf geeinigt habt, den Namen nochmal zu ändern, ne?
0: Ja, genau, es gab, es gab eigentlich zwei Es gab zwei Beweggründe, das war der eine, leider ein sehr unglücklicher Zufall, denn die Verwechslung mit Vantik die besteht in der Tat in gewisser Weise ist allerdings während der professionellen Markenrecherche, so würde ich es jetzt mal nennen, nicht aufgefallen. Das sollte uns aber jetzt an dem Kurs nicht hindern, nämlich Fokus für uns war es ja, ein, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was jetzt aktuell ziemlich schnell an Traction gewinnt. Und da können wir natürlich nicht aufhalten mit Legacy, sondern haben wir glücklicherweise mit, mit den Co-Foundern, mit Till sehr schnell eine gute Lösung gefunden, bei der wir hinreichend Zeit hatten, uns einen neuen Namen zu überlegen. Und das Ganze haben wir dann zusammengefasst in einen größeren Rebrand, nämlich neben neben dem neuen Markennamen Moss, haben wir auch ein neues Logo entwickelt, die Webseite ist neu gelauncht und haben das gesamte Produkt auch visuell überarbeitet.
1: War das gut in dem Moment oder hast du gedacht so, what the fuck, ich habe eigentlich gerade andere Sachen zu tun?
0: Ja, es war natürlich schon eine, eine Überraschung. Es war schon eine sehr große Überraschung und keine erfreuliche. Aber ich glaube, man muss ja professionell herangehen. Und ich glaube, ja,
1: manchmal kann es ja auch so also ein bisschen Zöpfe abschneiden. Ne? Aber dafür seid <lacht> ihr wahrscheinlich noch zu jung gewesen. Ne?
0: Ja, und man, man muss auch ehrlich sagen, dass es ja noch sehr wenig Brand-Investment geflossen in den Namen. Wir haben keine TV-Werbung gemacht. Wir waren gerade erst gelauncht. Die breite Masse kannte uns noch gar nicht. Das heißt, es war eigentlich noch ein sehr günstiger Zeitpunkt, um sich zu überlegen, ob man das jetzt nicht doch noch einmal zum Anlass nimmt, das Thema Brand Identity äh, anzufassen. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Okay. So, jetzt ähm, ist das ganze Thema, hast du ja gerade schon angedeutet, eine Kreditkarte, beziehungsweise du hast es Plattform äh, für Rechnungsmanagement und Zahlungen für Unternehmen äh, genannt. Da gibt es in den USA ein ziemlich gutes Vorbild dafür. Ne? War das der... Initiator für euch loszulaufen, also die Kolleginnen und Kollegen von äh, von Brex.
0: Ja, die Frage stellt sich häufiger. Also die Antwort ist nein, war es es in keinster Weise, denn der Ursprung der Idee stammte zunächst einmal so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung, nämlich als wir Move24-Gründer waren, mussten wir unsere Bezahloptionen dann doch sehr vielfältig gestalten, um es so auszudrücken. Wir mussten unsere private Amex teilweise nutzen. Wir hatten eine Kreditkarte von OnlyCredit, die aber nicht genug Limit hatte und hatten noch andere Solutions zur Hand. Und während unserer Tätigkeit im Anschluss als Investor hat sich eigentlich das gleiche Bild immer wieder wiederholt, insbesondere für, für Tech-Unternehmen und gerade auch für jüngere Tech-Unternehmen. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, etwas tiefer einzusteigen und so sind wir auf, das, auf die Stoßrichtung gekommen. Entscheidend war aber dann, waren die Interviews mit, mit verschiedenen Kundensegmenten, insbesondere mit, mit CFOs und, und Finanzverantwortlichen und daraus kam ziemlich klar hervor, dass, dass es einen großen Need gibt, alle Unternehmensausgaben so einfach wie möglich, aber auch transparent und effizient wie möglich zu managen und damit de facto den Verantwortlichen, also der Accounting-Abteilung, den ganzen Nutzern, aber auch dem CFO mehr Zeit zu geben, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, ja? also auf ihr Business.
1: Das hast du gerade schon angedeutet, du und, und auch einer deiner Mitgründer, ihr wart bei Move24, es gab ja mal eine Zeit lang, wo das ganze Thema Umzug so hoch gehypt wurde und danach seid ihr als VCs unterwegs gewesen, aber nicht selber irgendwo mit eurem eigenen Geld, sondern ihr wart angestellt oder ihr wart bei einem VC, ne?
0: Exakt, richtig, genau. Wir waren bei Global Founders Capital und hatten das Privileg, einen, ich nennen es super early stage, Investmentprozess mit aufzubauen, bei welchem GFC vordergründig in Pre-Seed und Seed-Runden investiert hat und hatten damit aber auch die Gelegenheit, und das war, glaube ich, auch der entscheidende Punkt in unserer persönlichen Entwicklungsgeschichte, die Möglichkeit, in ganz neue Ökosysteme, in ganz neue Businessmodelle und ein ganz neues Denken reinzusteigen und damit auch so ein bisschen sich zu lösen von, von der Legacy, die man ja immer mitschleppt auf Basis irgendwie vergangener Erfahrung, ja. Und das hat uns aber auch den den Horizont sehr breit eröffnet und deswegen uns auch einfach aus der Passion heraus in die ganze Finance-Szene auch dann weiterentwickelt.
1: Also man muss sagen, für diejenigen, die nicht ganz so VC-Firmen sind, ähm, GFC ist ähm, ein Investmentarm aus dem Rocket-Universum, ne?
0: Exakt. Also GFC ist ein institutioneller Fund, aufgesetzt in Luxemburg. Rocket ist einer der Limited Partner. Ich glaube, die Verwandtschaft kommt dadurch, dass Olli auch eine sehr wichtige Kraft ist hinter GFC, aber GFC ist ein sehr großer Fund, hat eine ziemlich breite Partnerbasis und die verantworten ihr eigenes Geschäft und zeigen und repräsentieren damit GFC als Firma ganz weit weg von Rocket in Europa, aber eben auch in USA, in Asien sehr erfolgreich. Das heißt, die Nähe ist da, aber ich würde jetzt noch nicht sagen, dass es ein, ein Rocket Fund.
1: Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, ihr habt Early Stage und Super Early Unternehmen bei GFC ähm, begleiten können und dabei gemerkt, dass dieser Bedarf da ist. Also das heißt, Startups und Unternehmensgründer sind eigentlich eure erste Zielgruppe bei, bei GetMoss oder Moss. Heißt es GetMoss oder, oder Moss?
0: Nee, ist MOSS. Äh, also okay, Moss, Moss. ist die Domain. <lacht>
1: okay. Ähm, die sind eure erste Zielgruppe gewesen, also denen die Kreditkarte und damit Liquidität beziehungsweise die Möglichkeit zu geben, bestimmte Verträge abschließen zu können, richtig?
0: Ja, genau. Ich glaube, was wichtig ähm, hier anzumerken ist und warum auch Startups für uns dann das erste Segment waren, ist im, im Endeffekt kommt es darauf an, eine starke Bezahlmethode zu haben, mit der man den sämtlichen Spend bedienen kann. Ja? Und ähm, sämtlichen Spend meine ich natürlich jetzt im ersten Schritt Kreditkartenspend. Und was es dafür braucht, ist ein starkes Limit. Denn ohne ein starkes Limit bleibt es ein Nischenprodukt, ausschließlich fokussiert auf, auf Expenses und Travel wohingegen doch die meisten Kosten vom Volumen her im Marketing, im Cloud-Hosting, Software und so weiter anfallen. Und das haben wir quasi als Startpunkt genommen und das ist unser wichtigstes USB, nämlich einfach ein, ein, ein starkes Limit, was der Company hilft, ohne Sorgen, alle Zahlungen zu tätigen. Aber des Weiteren gibt es noch, noch weitere Themen, die hier relevant waren, nämlich der, der Zugang zu Karten. Also wie kann ich jetzt ganz flexibel meine Ausgaben und vor allem, wer sie tätigt, dezentralisieren. Also sprich, keine zentrale Person, die eine Karte rumreicht, wie zum Beispiel der Co-Founder, sondern eben der Marketing-Head, der die eigenen Karten hat und der Finance-Admin, der seine Karten hat und so weiter und so fort. Dann, glaube ich, noch ein ganz wichtiges Thema, was was gerade bei Startups immer wieder hochgekommen ist, Transparenz und Kontrolle. Also wie schaffe ich es, sämtliche Ausgaben Überblick zu behalten, Gerade dann, wenn sie dezentralisiert stattfinden und gerade dann, wenn ich eigentlich in der Wachstumsphase bin und Prozesse noch nicht etabliert sind und ich irgendwie schauen muss, dass ich die Burn äh, im Griff bekomme. Und deswegen die ganzen Feature um Transparenz herum und eben auch um Kontrolle herum durch flexibles Setzen von Limiten auf Karten oder zum Beispiel auch Approval Flows.
1: Lass mal mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Du sagst ja Startups und du gibst ihnen ein großes Limit. Das heißt, du gibst denen eigentlich nicht wirklich einen Kredit, weil du wahrscheinlich sagst, ein Startup ist in der Regel irgendwo gefundet und Liquidität im klassischen Sinne ist eigentlich gar nicht ein Problem, sondern du gibst ihnen eigentlich eine, eine Linie auf der Kreditkarte, die sie aber auf jeden Fall bedienen können. Das habe ich richtig verstanden, oder?
0: Exakt, genau. Also es geht darum, ähm, die Karte ist ja im Initialen, ähm, Initial ist die Karte ja eine eine Payment-Methode und kein Darlehen im klassischen Sinne. Jetzt natürlich nach KWG gibt es da jetzt rechtlich äh, gewisse Einsortierungen, die aber glaube ich jetzt für Nutzer weniger relevant sind. Worauf es eben ankommt ist, die Karte, die ich einsetze, hat zum einen ein starkes Limit, welches mein Spend supportet. Also wenn ich 100.000 100.000 Euro in Marketing ausgebe und gerade stark wachse, dann muss die Karte eben ein entsprechend hohes Limit aufweisen können. Und das Zweite ist, und das ist eben der Vorteil von Kreditkarten, man kann alles auf einer Plattform bündeln und kann kann quasi über einen Monat hinweg das Ganze in einer Abrechnung, ich sag mal, zentralisieren und dann als Sammeleinzug dann vom Konto abbuchen. Muss somit nicht in Vorleistung treten und muss es nicht vorausbezahlen.
1: Das heißt sozusagen, du ersetzt ein Stück weit für den Daily, für die Daily-Ausgaben das normale Bankkonto, also das, was du ansonsten irgendwo teilweise machst, ersetzt du und sagst einfach, die Kreditkarte ist einfach das Haupt-Spend-Produkt und deshalb machst du halt auch verschiedene Kreditkarten für die gesamte Company, für die verschiedenen Bereiche, was du gerade schon sagt, für Marketing und für Tech und hast danach eine größere Transparenz darüber, dass du halt verschiedenste Karten eingesetzt hast, richtig?
0: Exakt, genau. Und ich meine, man, man kennt es ja so ein bisschen schon aus dem privaten Umfeld äh, im Business-Umfeld wird es immer stärker. Sehr viele Partner und Merchants erlauben ja dem Bankeinzug zunächst einmal gar nicht. Also man hat ja eigentlich gar nicht die Wahl über Rechnungsstellung seine Rechnungen zu bezahlen, sondern muss ja sehr oft gerade bei Standardsoftware mit kartenähnlichen Produkten arbeiten und da kommt es eben darauf an, dass die Karte dann stark genug ist, um das alles zu supporten.
1: Okay, jetzt sagst du, Startups war sozusagen der Anfang und jetzt seid ihr aber auch weitergegangen und geht in Richtung KMUs, also nicht mehr nur neu gegründete Unternehmen, die möglicherweise Venture Capital bekommen haben, sondern ihr macht jetzt sozusagen den Funnel breiter.
0: Exakt, genau. Also was ich was ich sehr stark be- bewertet in der ersten Phase war dieser fokussierte Ansatz, äh, sprich die Solution inklusive der Product Feature, aber auch ich sage mal von der Go-to-Market-Strategie so auszurichten, dass sie das, dass sie ein konkretes Segment bestmöglich äh, adressieren. Und Startups natürlich in Deutschland limitiert in ihrer Größe. Ich glaube, das ist allen klar. Und der große Markt liegt eigentlich eher im traditionellen KMU-Bereich. Und da werden wir aber ähnlich vorgehen. Wir sind gerade dabei, die Segmentierung vorzunehmen und zu überlegen, wo wo und mit welchen Produktspezifikationen erfüllen wir den stärksten Need und was ist entsprechend dann unser erstes Zielsegment aus diesem aus dem breiten KMU-Markt. Intern reden wir eigentlich nie über SMBs oder KMUs, weil damit hätten wir ja 98 Prozent aller Unternehmen in einer Schachtel. Und das geht ja nicht. Also everything in one box funktioniert einfach nicht. Deswegen sprechen wir schon schon sehr früh über mögliche Zielsegmente und sind gerade eben dabei, eine größere Product-Discovery- und, äh, und Kunden-Discovery-Studie zu fahren, bei welcher wir eben mit finanzverantwortlichen Controllern, CFOs, ähm, teilweise auch Geschäftsführern aus allen Industrien sprechen, um zu verstehen, wie funktioniert es eigentlich exakt heut, heute in ihren Unternehmen, welche Painpoints wiederholen sich, Und wie könnte jetzt das das passende Produkt aussehen, um die zu adressieren?
1: Unterscheidet sich das dann, das Produkt, wenn du am Anfang sagst, Startup, Venture Capital finanziert, jetzt von dem, jetzt lass lass mich doch mal den Begriff SMB nehmen, also von dem Small-Medium-Business, musst du andere Risiken beachten, weil dort kein Venture Capital zum Beispiel im Einsatz ist?
0: Ja, also es gibt, glaube ich, jetzt eine eine Reihe von Faktoren. Also das, das Erste, und das ist, glaube ich, das, was uns jetzt anspornt, man hört dann doch, sehr ähnliche Bedürfnisse und sehr ähnliche Probleme. Und das gibt ja schon mal das Signal, dass das Gesamtkonzept in sich funktionieren kann. Das Zweite ist natürlich, welche Produktvariationen brauchen diese Kunden noch on top, damit sie gerade auch Versus Incumbents, also Versus American Express und anderen Banken Moss wählen. Und da gibt es in der Tat ein paar Themen, die die wichtig sind. Wir nennen es Extended Payment Terms, also Erweiterung des Zahlungsziels auf 60 Tage zum Beispiel, ist sehr relevant für, für, für manche Industrien. Und zu guter Letzt, und das ist wahrscheinlich die Antwort auf deine Frage, das Thema Risikobeurteilung und Risikomanagement schwimmt natürlich immer sehr stark mit. Wir sind sehr froh darüber und stolz darauf, dass wir damit äh, mit Raising Bank sehr eng zusammenarbeiten. Ich glaube, was ganz wichtig ist, Raising Bank erfüllt die regulatorischen Anforderungen und gewährt Kunden auch die Liquidität für die Karten. Und wir haben jetzt sehr intensiv zusammen mit Raising Bank daran gearbeitet, nicht nur die Startup-Risiko-Engine, sondern eben auch die traditionelle KMU-Risiko-Engine aufzusetzen.
1: Das heißt aber auch, ihr seid selber als GetMoss oder als Moss, seid ihr was, was bist du aus einer regulatorischen Brille? Also außer, dass du eine Firma bist und ein Startup bist, aber was bist du aus einer regulatorischen BaFin-Brille jetzt mal als Beispiel?
0: Wir sind Program Manager wir bieten eine Software, bei welcher sich Kunden eben bewerben können auf ein Kreditkartenprogramm, bei welcher sie Zugang erhalten zu allen Informationen und über die sie Kreditkarten beantragen und Geld ausgeben können. Und dann gibt es aus der aus der äh, regulatorischen Brille äh, gibt es eben eine Reihe von lizenzierten Partnern, die hier mitspielen. Die Raising Bank äh, ist einer dieser Partner. Wir haben auch, auch einen Karten-Issuer, also denjenigen, der mit Mastercard eine Kooperation aufgebaut hat und quasi lizenziert ist, täglich äh, alle Transaktionen zu setteln. Das ist äh, Transact Payment Limited. Da da sind die unser aktueller Partner. Und dann arbeiten wir auch noch mit mit weiteren spezialisierten Partnern. Figo ist zum Beispiel einer und ein paar weitere Open Banking Provider, mit Hilfe derer wir die Grundzutat oder eine der Grundzutaten für äh, die Risikobeurteilung äh, zur Hilfe nehmen.
1: Also das Konto selber sozusagen, ja. Also das, äh, ja, wo letztendlich dann doch dann doch die Liquidität in der Regel dann doch irgendwo geparkt ist. Jetzt haben wir ja in den letzten Jahren äh, und vor allen Dingen auch in den letzten Monaten eine ganze Menge in dem Bereich SMB und KMU, wie auch immer wir das Ganze nennen wollen, gesehen. Ne? Also ähm, so diese Neobank-Welle war vor fünf, sechs Jahren für Retail da und so mindestens seit zwei Jahren gibt es ja eine ganze Menge an, an, an Playern in Deutschland. Äh, wir haben gerade schon über das vermeintliche Vorbild aus den USA gesprochen, wo du sagst, nee, war gar nicht der Trigger, aber trotzdem sind sie ja da mit brex Und da kommen jetzt gerade auch noch ein paar aus Skandinavien nach Europa, also nach, nach, nach Deutschland, nach Mitteleuropa, aus Frankreich. Was ist so der typische Wettbewerb, den du momentan siehst? Oder, um meine Frage noch länger zu machen, ist der Wettbewerb heute die Sparkasse und die Volksbank?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, der engste Wettbewerb sind tatsächlich Incumbents, weil dass quasi von von der Grundstruktur, nämlich das Angebot einer Kreditkarte als Bezahllösung, die einzige wirklich relevante Competition ist. Hier sehen wir vor allem traditionelle Hausbanken, also Sparkassen, Commerzbank, Deutsche Bank bei unseren deutschen Kunden und in seltenen Fällen auch Neobanken. Dann gibt es da wiederum die andere Perspektive, nämlich äh, das Thema Softwareleistung äh, und Softwareprodukt. Und da kommen die Spieler etwas näher in den Wettbewerbskreis, die du vorhin genannt hast, nämlich vordergründig aus dem Prepaid- und Expense-Management-Bereich. Ich glaube, es gibt sehr klare Merkmale, wie sich jeder Spieler voneinander differenziert. Wenn man aber jetzt sehr stark afteriert und drei Level rauszoomt, dann sind sie natürlich auch Teil des, äh, des Competitive Environments
1: so eigentlich jetzt mal die klassische Bank, weil du sagst, die die sich auch ein Stück weit auf Software konzentrieren, bieten heute keine echte Credit Card an. Das hast du gerade so ein bisschen so durch die so mit, mit einem halben Satz erwähnt. Das heißt, die Karten, ja. die man ansonsten irgendwo sieht bei den, ich sag mal Neo SMB Banken, würde ich sie jetzt mal nennen, das sind in der Regel Prepaid Karten oder oder Debit Karten, ja?
0: Genau. Also vielleicht wenn man da jetzt mal so quasi ganz dediziert auf die einzelnen alternativen Player schaut. Also bei den bei den Incumbents gibt es glaube ich das quasi gleichartige Produkt, Kreditkarte, aber da fehlt einfach die Software. Und das kriegen wir ganz klar zu hören von Kunden. Es fehlt Software, äh, um Karten flexibel rauszugeben in erster Linie. In zweiter Linie fehlt Software, um, um Ausgaben dann mit dem, mit dem Finanzsystem zu verbinden, also Approval Flows, das Anhängen von Rechnungen, die Vorkontierung, APIs zu Dativ und so weiter. Das ist der ganze Stack, den wir anbieten, den Incumbents aktuell nicht anbieten. Bei den Neobanken ist es ein bisschen anders. Die arbeiten zunächst einmal mit mit Debitkarten, ist aber, glaube ich, nicht der kritischste Punkt. Was uns aufgefallen ist, ist einfach, dass wir Neobanken ganz selten gesehen haben unter potenziellen Kunden, und wenn wir sie gesehen haben, dann meistens äh, nur bei den kleinsten Unternehmen. Also ich sag mal kleiner 10, kleiner 15 Mitarbeiter. Und unser Verständnis zumindest ist, dass es vorhin daher kommt, dass sie halt durch ein Bank-Account-First-Produkt ziemlich große Wechselkosten einfach mit sich bringen. Ja? Also die Firmen, die wir gesprochen haben, die 100, 200, 300 Mitarbeiter haben, die wechseln nicht einfach so das Hausbankkonto. Ähm, okay, es scheint also, dass es eher ein, ein Trend ist bei neueren Gründungen. Mhm. Ähm, Und dann auf der dritten Seite, also die, ich sage mal, die äh, Prepaid-Provider- und Expense-Solutions, die kommen ja aus einer anderen Ecke eigentlich, die sagen, hey, du hast ein Problem mit Reisekosten, mit Out-of-Pocket-Expenses, mit Offline-Belegen, also das Team-Lunch, der Kaffee Mhm. und so weiter und so fort und wir schaffen jetzt eine Solution, welche die Karte als Hilfsmittel einfach hat, damit du diesen Prozess mit deiner Finanzbuchhaltung verbinden kannst. Und da gehen wir eben deutlich weiter. Wir bieten halt die eine Plattform für sämtliche Kartenausgaben. Und wir haben es noch nicht gesehen, dass Kunden, die relevanten, großen Spend haben, das über ein Prepaid-Produkt abwickeln. Dafür ist es einfach nicht relativ genug. Das machen sie lieber mit einem echten Kreditprodukt.
1: Okay. Und sag mal böse Frage. Ist das Ganze eher Produkt oder ist es Feature, was du anbietest? Du musst sehr natürlich sagen, Frage. Produkt, Firma, also wir haben das mal ein paar Mal diskutiert, mit Kilian mag das sehr gerne. Ich finde, es gibt so Firma, es gibt Produkt und es gibt Feature und wahrscheinlich noch ganz, ganz viel mehr. Ne? Aber natürlich kann auch aus einem Feature eine große Firma werden und es
0: entwickelt sich weiter und so. Wie siehst du das? Also hast du da eine Sicht drauf? Ja, also ich würde es ich so, so beantworten. Was wir ja aktuell machen ist, wir bauen eine Plattform für Payments und Kredit. Also wir verbinden ja quasi ein Payment-Instrument mit einem Liquiditätsvorsprung ja durch das Credit-Feature. Und damit helfen wir Kunden, einen ganzheitlichen Überblick über ihre Ausgaben zu gewinnen. Und dahinter liegt jetzt eine ganze Reihe an Featuren, also eine, eine sehr große Bandbreite an Featuren. Deswegen wäre meine Antwort, wir bieten ganz klar ein Produkt, aber das Produkt besteht eben aus einer ganzen Reihe an Featuren, welche entweder in Richtung Payment einspielen oder in das Richtung Kredit.
1: Man kennt ja so ein bisschen den Ansatz, der ansonsten teilweise gefahren wird, dass man sagt, ich biete so eine Basiskonto, du hast es ja gerade schon angedeutet, dass es sehr häufig als Konto, also dass der Bank-Account als Basis ist und dann drumherum so eine Art Ökosystem entsteht und diese Features, von denen du gerade gesprochen hast, die du, die du ja auch ähm, in, in weiten Teilen, glaube ich, selber machst und selber machen willst mit Expenses und, und so weiter, dass die über Partner angeboten werden. Du hast gerade schon ein bisschen über Partner gesprochen. Du hast gesagt, dass ihr mit der Raisin Bank zusammenarbeitet und euren Issuer genannt. Habt ihr noch andere Partner, die in so einen Gedanken reingehen, den ich gerade andeutete? Also, dass du halt sagst, ähm, okay, bestimmte, das mache ich nicht selber, sondern die hole ich mir rein?
0: Ja, ist eine sehr gute Frage. Also, bis dato haben wir noch keine. Wir partnern mit, mit einigen, ich sag mal, starken Software-Providern aus verschiedensten Bereichen, also HR-Software oder halt eben Ähnliches, um unsere Kunden Vorteile anbieten zu können, also Perks im weiteren Sinne. Das ist aber eine andere Art von Partnership. Da geht es eher darum, Incentives zu schaffen und weniger Produktprobleme zu lösen. Aber ich würde das definitiv nicht ausschließen, denn letztendlich stellt sich schon die Frage, was man alles in-house baut und was man nicht in-house baut.
1: Gerade die Verbindung Richtung HR ist ja wahrscheinlich ziemlich, ziemlich nah. ne? Und das wirst du ja wahrscheinlich nicht selber bauen wollen, eine HR-Verwaltungssoftware
0: oder sowas, ne? Ja, absolut. Je je weiter man rausgeht aus dem Kernbereich, äh, und das ist eben die Schnittstelle zwischen Payments und Liquidität, desto relevanter wird es sein, mit Partnern zu arbeiten. Noch gibt es aber, wie gesagt, keine. Es war uns da halt auch ungemein wichtig, dass wir den Software-Stack in-house haben. Deswegen haben wir uns auch nicht für eine Off-the-Shelf-Solution entschieden. Wirecard hätte damals ja ein sehr konkretes Offering gehabt, um quasi alles aus einer Hand zu machen. Aber nee, wir haben uns entschieden, einzelne Komponenten zu splitten, um damit auch die beste Tag auf jeder Dimension aufbauen zu können und auch flexibel zu bleiben für die Zukunft.
1: Bist du froh, dass du nicht bei dem Unternehmen bist, was du gerade genannt hast und dass, dass du keine Abhängigkeit <lacht> erinnert hast?
0: Das eine dumme <lacht> ja, ich Frage, glaub, eine äh, rhetorische. Äh, <lacht> ja, was es in jedem Falle nochmal aufgezeigt hat, gerade für Unternehmen wie uns, aber auch sehr viele andere Fintechs. Es ist natürlich schon eine gewisse Abhängigkeit da. Und je nachdem, wie das Business Model gefahren wird, kann diese Abhängigkeit sehr binär sein. Natürlich. Ähm, ja, das sind einfach fundamentale Rebel Risiken.
1: Ja, bei Curve und sowas ja kurze Zeit gesehen, zum Glück haben die sich ja alle wieder gefangen und waren ja super schnell dann auch wieder live. Aber es gab ja wirklich ein paar Tage, als plötzlich die Auszahlung von den, von den Prepaid-Accounts nicht mehr möglich war, äh, wo es echt schwierig wurde. Ne? Also für den, für den einen oder anderen, wo die bestimmt auch Kunden verloren haben. Absolut, ah. absolut. Ja. Ante, wenn du, wenn du so Richtung Partner nochmal guckst, also das lässt mich gerade auch nicht so ganz los. Gibt es irgendwas, wo alle mehr oder weniger nach schreien? Also ich habe so ein, so, ein, so, ein, so ein Wort im Kopf, DATEV. Also gibt es so irgendwelche Dinge, die einfach so must have sind und die ein bisschen schwieriger sind und du, wo du auf jeden Fall Partner brauchst?
0: Absolut. Du hast jetzt wahrscheinlich den Partner auch genannt, mit dem wir selbst gerade im Prozess sind zu Partnern. Ich glaube, die kritische Frage ist, ist das eine Partnership, bei der man als Enabler funktioniert? Und das ist eben unsere Rolle mit mit DATEV und auch vice versa. Also wir haben absolut keine Ambition, auf irgendeine Art und Weise ein Core-Accounting-Software-Tool wie DATEV zu ersetzen. Was uns aber natürlich schon sehr wichtig ist und was, glaube ich, einen Value erstiften kann, sowohl für uns als auch für DATEV, jetzt in dem konkreten Beispiel, ist es, eine Schnittstelle zu schaffen, bei welchen Informationen von A nach B transferiert werden können. Und das ist zum Beispiel eine Partnerschaft, die jetzt sehr wichtig ist, die die auch ziemlich bald live gehen wird. Es ist jetzt aktuell noch, sag mal die relevanteste, vielleicht gibt es noch ein paar kleinere andere, aber die sind jetzt weniger, weniger Flagship.
1: Okay, also so typischerweise Bookkeeping, Bookkeeping-Tools und, und, und Text-Tools wahrscheinlich, Ne, in die, in die Richtung muss man wahrscheinlich irgendwie immer denken, weil du das wahrscheinlich nicht wirklich selber bauen willst.
0: Exakt, was nie der Anspruch von Moss sein wird, ist eben Core-Banking und core accounting Software zu disrupten. Deswegen fahren wir auch nicht die Linie, einen eigenen Bank-Account anbieten zu wollen. Ganz im Gegenteil. Wir stehen quasi mit einem Connectivity-Layer darüber und können über APIs oder über Open Banking-Provider oder ähnliche Themen auf die relevante Kerninfrastruktur zurückgreifen und schaffen das Layer, was alles bündelt und was alles effizienter macht, und um für den Kunden einfach in Summe transparenter und einfacher zu handeln. Aber versuchen sie nicht zu ersetzen. Denn ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Challenge mit einer ganz anderen Komplexität.
1: Jetzt hast du gerade so ein bisschen beschrieben, wo ihr gerade seid, was ihr macht und schon eine ganze Menge erreicht. Wie lange gibt es euch seit dem Start? Wie lange seid ihr da?
0: Ja, Also wir sind etwas mehr als ein Jahr, also vor etwas mehr als einem Jahr gestartet. Zunächst zu viert, dann ist das Team langsam gewachsen. Wir sind jetzt seit sechs Monaten circa live, also Juni, Juli war, äh, war Market Launch. Das Ganze ist in einem geschlossenen Beta gestartet. Aus dem sind wir aber sehr schnell rausgekommen, weil A, die Plattform einwandfrei funktioniert hat. Also wir haben zum Beispiel keine einzige Keinen einzigen Payment-Decline, der auf Basis einer technischen Störung liegt, also wirklich bei null Prozent. Und das waren so indikative Zeichen, anhand derer wir festgestellt haben, wir sind bereit. Und jetzt sind wir, ich sag mal, in, in der ersten Skalierungsphase und vertreiben das Produkt und kriegen da wirklich erstlassiges Feedback für. Okay,
1: ihr habt kürzlich, glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ob Finance Forward oder irgendwo gab es oder deutsche Startups oder so, gab es auch die ersten Zahlen, die ich jedenfalls gesehen habe, dass irgendwie 1.000 Karten oder sowas draußen sind und dass ihr pro Kunden auch momentan schon 30 Karten draußen habt, das habe ich jedenfalls so mitgenommen für mich.
0: Wir haben jetzt schon weit über 10.000 Transaktionen autorisiert. Damit haben wir eine sehr gute Stichprobe, um auch zu verstehen, ob alles funktioniert. Darüber hinaus haben unsere Kunden eben bereits über diese 1.000 Kreditkarten an ihre User ausgestellt, und die sind auch, auch quasi täglich oder je nachdem oder monatlich im Einsatz. Das Volumen, was dahinter steckt ähm, an Transaktionen, wächst aktuell 60 Prozent, Monat über Monat. Also schon, schon sehr, sehr, sehr starke Wachstumsraten. Und wir haben eben auch ein, ein sehr relevantes Set an Kunden, die gerade aus dem mittelgroßen Bereich kommen, die die Plattform ganz aktiv nutzen. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass sie zum Beispiel einzelne virtuelle Karten für einzelne Merchants kreieren und damit das gesamte Potenzial heben, nämlich die Google Marketing aufsetzen, der das entsprechende Limit geben, schon mal vordefinieren, auf welches Buchungskonto die Transaktion gebucht werden soll. Wir matchen dann die entsprechenden Rechnungen und damit ist quasi der Abschlussende des Monats dann in Sekundenschnelle gemacht für diesen Spend. Und das ist, glaube ich, auch die die Kernidee der Plattform.
1: Dumme Frage. Also wahrscheinlich sind dann auch nicht alle Karten äh, physische Karten, sondern viele von denen sind einfach nur virtuelle Kreditkarten wahrscheinlich, ne? Absolut. Absolut. Und sag mal, du hast gerade von den Rechnungen ähm, gesprochen. Hast du eine bestimmte E-Mail-Adresse, die ihr dann einrichtet, wo dann die die Rechnungen hingehen? Oder wie wie, wie matcht die Rechnungen zu den jeweiligen Umsätzen?
0: Es gibt jetzt verschiedene Wege, wie wir das machen. Startpunkt war zunächst einmal über die Web-App und Mobile-App. Und jetzt sind teilweise die ersten, nächsten Features schon live und teilweise im Prozess, um genau sowas zu tun, entweder über eine Inbox äh, Rechnungen zu fetchen, an die sie weitergeleitet werden oder vielleicht sogar eine Integration mit dem Merchant aufzusetzen, bei welchem quasi aus dem Merchant-Portal für die 10, 20, 30 häufigsten Merchants die Invoice sofort rausgezogen werden. Also da gibt es eine ganze Bandbreite an Ideen und Möglichkeiten und wir bauen sie jetzt nacheinander auf.
1: Ja, da gibt es, ja, glaube ich, auch ein Tool. ne? ist, glaube ich, gerade von Fino übernommen worden. Get, 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 ähm, get my äh, bill oder sowas. Get my invoice.
0: Genau, get, get my by invoice, invoice, ne? Ja,
1: ja,
0: das, ja die habe ne? Schla- ich auch mal gesehen.
1: Schla- Schlauer Move von, von Florian, die die Kolleginnen und Kollegen dazu übernehmen. kommen Kommt aus, aus Lübeck oder sowas. Irgendwie echt ein cooler Dienst, weil du ga- genau diese ganzen Rechnungsanbieter, die, über die du ja wahrscheinlich in deiner Zielgruppe vor allen Dingen sprichst, das heißt Dropbox ist Google ist oder sowas, da ganz gut irgendwie raus, äh, rauslesen kannst. Sag mal, wir haben gar nicht nicht bisher darüber gesprochen, womit du, womit ihr eigentlich Geld verdient, Geld verdienen wollt, beziehungsweise was der Preispunkt für eure Kunden ist.
0: Ja, wir haben zwei Revenue-Streams, aus denen wir Umsatz machen. Der eine ist die Interchange, welche von Mastercard zurückvergütet wird. Das spannende am System ist ja, was für manche Leute neu ist oder erstmal auch nicht intuitiv ist, Die Gebühr wird ja vom Merchant getragen und nicht vom Kunden, der ausgibt selbst. Und genau diese Interchange erhalten wir von von Mastercard vergütet.
1: Einmal kurz einhaken darf, als Business Credit Card ist da auch noch ein bisschen Musik drin. Also weil die Interchange Regulierung ist ja, da gab es ja eine Interchange Regulierung von Seiten der EU, die aber nicht für Business Cards gilt, richtig?
0: Exakt, genau. Also die gilt Hm. für privaten Spend äh, oder Karten an Privatpersonen und Commercial Cards sind unreguliert und dementsprechend ähm, haben sie noch ein attraktiveres Pricing. Und das Zweite ist eine Softwaregebühr für die Plattform und die ist jetzt im aktuellen Pricing, liegt sie bei 49 Euro als als Basis und da sind sieben Euro extra für aktive Nutzer und aktiv ist jemand, der mehrere Transaktionen macht in einem Monat. Die Idee ist nämlich Kunden nicht dafür zu belasten, was sie eben nicht nutzen, sondern ausschließlich äh, in den Perioden, wo sie auch aktiv sind.
1: Also das heißt ein Stück weit Software auf der einen Seite, die du direkt von den Leuten bekommst und ansonsten Interchange ähm, Fee, wo du dann halt an jeder Transaktion verdienst. Ne? Und wahrscheinlich wirst du dann in der Zukunft noch mit weiteren Features äh, wahrscheinlich noch modular
0: oder so, äh, Module oder sowas schaffen können. Ne? Absolut, absolut. Ich glaube, was auch in unserem Setup sehr interessant ist und was, was quasi uns auch, auch antreibt, ist eben die Option auf Basis der Risikobeurteilung, die wir aktuell schon vornehmen und die sich aktuell eben beschränkt auf das monatliche Kreditkartenlimit, dass man diese über Zeit auch ausweiten kann und womöglich weitere Working-Capital-Finanzlösungen anbieten kann.
1: Die du dann selber bauen willst oder wo du sagst, da beginnt dann wirklich wieder der Begriff von Anfang an, die Plattform zu greifen und du suchst dir links und Rechtspartner.
0: Ja, ich glaube, da, da gibt es verschiedene Eskalationsstufen, würde ich sagen. Wenn es jetzt darum geht, auf Kreditkartenzahlungen eine Option anzubieten, einzelne Zahlungen auf 90 Tage zum Beispiel äh, zu finanzieren, dann wäre das durchaus in Scope für uns selbst, auch als eigenes Produkt. Das stemmen wir dann aus der eigenen Infrastruktur. Wenn es dann stärker in Working Capital Financing geht, auch gerade für für andere Typen von Transaktionen und nicht nur Kartentransaktionen, dann ist es, glaube ich, durchaus realistisch, auch mit Partnern zusammenzuarbeiten.
1: Musst du dann irgendwann wirklich über andere regulatorische Formen für euch nachdenken? Also wenn du gerade schon über sowas wie Kredit und sowas nachdenkst, dann bist du ja wahrscheinlich irgendwann dann doch nicht mehr einfach nur ein Partner, der Karten ausgibt. Du hast einen schöneren Begriff dafür gehabt.
0: Wir wir werden weiterhin in einem solchen Setup als Programmanager fungieren müssen. Wir werden uns weiterhin mit lizenzierten Partnern zusammentun, also mit Partnern wie der Raising Bank. Und daran wird sich, glaube ich, nichts ändern. Das ist schon schon wichtig, um da die Anforderungen zu erfüllen. Wenn ich sage wir, dann meine ich eigentlich immer das Konstrukt aus, aus uns und den lizenzierten Partnern, denn nur so kann das überhaupt leben.
1: Das hast du gesagt, vor einem Jahr ungefähr seid ihr losgelaufen. Du hast auch schon von eurer Historie gesprochen. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, wer eure Investoren sind. Also ihr habt, ich glaube auch, Heinz-Roger Doms hat euch, glaube ich, irgendwie auch mal so als Bestgefund, FinTech und sowas irgendwie bezeichnet. Ihr habt, glaube ich, schon ganz, 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 ganz guten Kreis an Investoren zusammengesammelt, ne?
0: Wir sind sehr happy, Cherry Ventures und Global Founders Capital sind unsere kerninstitutionellen Investoren und wir haben eine ganze Reihe an sehr, sehr engagierten und ich sag mal sehr, sehr coolen Angels zusammenbekommen und das hilft uns einfach, Entscheidungsprozesse besser zu gestalten und zu den richtigen Themen zu kommen. Und ja, wir haben am Anfang ziemlich viel Kapital aufgenommen und haben die erste Runde nochmal aufgetoppt durch eine weitere Finanzierungsrunde, lag aber daran, dass, dass einfach das Marktinteresse so hoch war, dass die Solution, die wir anbieten, ihren Innovationscharakter hat und äh, uns damit einfach mehr Zeit erkauft haben, Investments zu tätigen. Weil das ist letztendlich ja die Kernaufgabe eines Co-Founders.
1: <lacht> Ante, wenn du darauf guckst, und wir haben ja gerade schon ein bisschen über Wettbewerb äh, gesprochen, ist dieses Segment so ein winner Takes it all thema oder sagst du, da ist richtig Platz in Deutschland und ihr seid momentan nur in Deutschland oder seid ihr schon in
0: weiteren Ländern? Nee, wir sind ausschließlich in Deutschland. Das ganze Produkt ist auch sehr spezialisiert auf Deutschland, was, glaube ich, ganz hilfreich ist für für Kunden. Also Winner-Takes-It-All ist ja ja auch so eine häufige Frage, die Investoren auch stellen. Mein Verständnis eines Winner-Takes-It-All-Marks sind immer sehr starke Netzwerkeffekte. Also entweder auf der Demand- oder Supply-Seite aggregiert man Volumen und hat dadurch einen starken Netzwerkeffekt. Jetzt sehe ich diesen Faktor weniger in diesem Geschäftsmodell. Ich glaube, wo es relevant wird, ist das Thema, dass die Kostenstruktur mit größerem Volumina und mehr Professionalism einfach günstiger wird. Das heißt, man kann sich günstiger refinanzieren, man hat niedrigere Gebühren bei anderen Parteien, die mit involviert sind. Und daraus kann sich ein Wettbewerbsvorteil auch, auch aufbauen. Worauf wir jetzt gerade äh, sehr, sehr genau schauen und was wir nutzen wollen, ist so eine Art First Mover Advantage. Also jetzt, jetzt tatsächlich als die ersten möglichst viel Marktanteile aus attraktiven Segmenten gewinnen, und damit eine starke Position haben. Ich erwarte aber weiterhin in der Zukunft, dass es ein kompetitives Umfeld sein wird, bei welchen es eine Mischung geben wird aus Newcomer-Fintechs, traditionellen Banken und anderen Spielern.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, ich habe 1000 Karten gerade draußen. Wo glaubst du, bist du in dem Jahr und wo bist du in, jetzt gucken wir mal aus der VC-Brille, und das warst du jetzt ja zum Glück auch schon mal, wo bist du äh, dann, wenn dein VC einen Return erwartet?
0: <lacht> ähm, also ich glaube, <lacht> ähm, wir haben uns sehr stark beschäftigt mit der, ich sage mal, kurzfristigen Planung und die hast du jetzt auch hier mit reingeworfen, also quasi eine im Voraus. Ich glaube, die Planung und die Ziele, die wir uns da gesetzt haben, sind insbesondere dahingehend, dass wir jetzt diese führende digitale Lösung für den deutschen Geschäftskunden für Kartentransaktionen und benachbarte Prozesse aufbauen wollen. Und damit sind wir mindestens mal das nächste Jahr beschäftigt, wahrscheinlich noch länger. Das ist, glaube ich, das, glaube ich, so der Kernfokus dessen, was noch kommt. Und ich glaube, dadurch, dass das Geschäftsmodell ja schon in gewisser Weise sehr transaktional ist, du hast es ja eben schon richtig beschrieben, jeder euro Kartenspend hat eine gewisse Interchange-Fee, die vergütet wird, das heißt, jeden Kunden, den wir gewinnen, jeder Kunde, den wir gewinnen, verhilft uns, eine stärkere Revenue-Basis äh, aufzubauen und das wird natürlich schon ein, ein sehr wichtiger Faktor für unsere aktuellen Investoren und auch für zukünftige Investoren.
1: Und so von der Kundenanzahl, hast du ein Gefühl für uns? Also bist du irgendwann, ähm, hast du eine Million KMUs oder, oder, KM, oder, oder guckst du eher darauf, Karten, sind die Karten das Entscheidende?
0: Unternehmen sind schon sehr wichtig. Die Karten sind dann, spielen dann eher zurück, wie das Engagement aussieht in den jeweiligen Kunden. Das heißt, also Kunden kommen schon an, als Kernzielgröße bei uns raus. Und vielleicht ist hier ein Kommentar wichtig. Wir sehen unseren Idealkunden in einer größten Dimension von 20 bis 500 Mitarbeitern. Und es zeichnet sich ab, dass der Sweet Spot zwischen zwischen 30, 40 und ich sag mal 200, 250 liegt. Damit adressieren wir eben nicht den Millionenmarkt, der überwiegend aus Freelancern und kleineren Kunden besteht, sondern damit adressieren wir den hunderttausender unternehmenmarkt zumindest hier in Deutschland. Allerdings ist das auch genau der Markt, der einen, diesen großen Pain-Point hat und wo die Solution einfach einen großen Value stiften kann. Insofern denken wir nicht in Millionen Kunden, wir denken in Hunderte und Tausende Kunden auf der Zwölf-Monats-Timeline, können damit aber auch schon sehr, sehr relevante Größe aufweisen.
1: Und wenn du jetzt nochmal aus der VC brille darauf guckst, was ist der Exit-Kanal? Wo geht das hin? Oder bist du der IPO?
0: <lacht> also wir haben uns bisher zum Glück noch keine Minute mit dem Exit beschäftigt. <lacht> das würde wahrscheinlich dann auf eine, auf eine bestimmte Personality-Team, Founding-Team hindeuten. Zu, 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 guter, also ich, ich, glaube, das Entscheidende ist, und das war auch ein sehr großes Learning aus der, aus der bisherigen Venture-Erfahrung auch der Investoren-Erfahrung. Solange man sich darauf fokussiert, eine stabile und nachhaltig aufgebaute Unternehmenskonstruktion aufzubauen, die auch noch einen Weg zur Profitabilität hat und auch einen Weg zu einer attraktiven Profitabilität, sind alle Türen offen. Weil dann sind sowohl Übernahmen als auch IPO und alle anderen Existenarien sehr sehr relevant. Schafft man es nicht auf einer oder auf mehreren dieser Dimensionen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und wie gesagt, wir haben uns jetzt stark darauf fokussiert, einfach eine gute Basis zu schaffen. Und sie haben jetzt noch keinen konkreten Exitplan. Ja,
1: okay, das ist auch fair. Aber <lacht> nochmal kurz, klar, profitables Unternehmen aufbauen, fein. Aber du weißt ja besser als ich, dass irgendwann natürlich immer die Frage nach der echten Skalierung gestellt wird. Sagst du, der Scale-Faktor kann dann noch mal über weitere Länder kommen?
0: Absolut. Also ich glaube, dass das Produkt an sich, sowohl der regulatorische Rahmen, kann passported werden, wie man sagen würde, im Fachjournal, in das EU-Umland, als auch das Produkt und die Plattform, wie sie aufgesetzt ist. Was wir allerdings nicht machen wollen, ist, wir wollen nicht äh, verfrüht internationalisieren, weil das dann doch sehr schnell zu viel mehr Kosten und Problemen führen kann. Sondern wir fokussieren uns jetzt ganz, konkre- ganz konkret und ganz dediziert auf den deutschen Markt. Wir möchten hier eine relevante penetration aufbauen, und wenn wir dann das Gefühl haben, dass der Blueprint multipliziert werden kann und dass eine internationale Strategie aus, äh, ich sag mal, Wettbewerbsgesichtspunkten auch sehr attraktiv ist, dann werden wir das Thema angehen.
1: Wenn du doch mal auf deine, auf deine beiden Anker Ankerinvestoren guckst, wie ist denn deren ähm, Erfolgsquote im Fintech-Umfeld? Gibt es die oder sind die eher so ein bisschen so, geht so?
0: Ich glaube, da müsste man jetzt irgendwie, müsste man ein paar intern erkennen. Ähm, (lacht) Aber aber es es gibt es gibt in jedem Falle relevante Fintech-Investments und der ganze Markt ist noch, ist ja an sich noch. Relativ neu. Also ich meine, selbst die sehr erfolgreichen Fintechs äh, wie eben N26 äh, und ein paar andere sind ja immer noch auch im am markt und äh, agieren noch aus äh, aus quasi Venture-Capital-Kräften. Ich glaube, wenn man wirklich einen relevanten Player aufsetzen will, dann braucht man einfach einen längeren Atem und muss halt eine große Vision verfolgen. Und das ist das ist nicht schneller Plattformaufbau und schneller Exit, sondern das ist eine eine lange Reise.
1: Ante, dann wünsche ich dir jedenfalls dabei ähm, den langen Atem, euch den langen Atem, dass ihr ihn habt. Ähm, Hast du noch etwas, was du unseren Hörern, Hörerinnen und Hörern mitgeben willst? Also ich glaube, wir haben verstanden, Deutschland, ähm, ihr seid auf einer Kreditkarte vor allen Dingen aufgebaut. Ihr bietet aber viel mehr als die Karte an und es ist eine echte Kreditkarte, also mit einer echten Linie im Sinne von Nutzbarkeit, also ein hohes Volumen nutzbar. Ihr macht eine ganze Menge an Tooling drumherum. Ihr macht automatische Erkennung von Rechnungen. Ihr partnert da, wo es sinnvoll ist, also sowas mit einer DATEV und sowas. Guckt momentan sehr fokussiert auf den deutschen Markt. Das ist das, was ihr, glaube ich, momentan tut. Ähm, Genau, rechnet ab über über ein Stück weit Software-Tooling. Was haben wir noch vergessen? Was sollten die Leute noch von euch mitnehmen?
0: Ich glaube, du hast es ziemlich auf den Punkt gebracht, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, ein Faktor, den ich noch mitgeben würde, ist, wir sind stets im Lernprozess und wir freuen uns über jede Art von Feedback, jede Art von Touchpoint. Und wir machen auch gerne Produktdemos und Produkt-Exploration-Telefonate oder Videoconferences ohne die Absicht, das Produkt zu verkaufen. Und damit würde ich gerne ganz herzlich jeden einladen, der Interesse hat, Feedback zu geben, der Interesse hat, zu sehen, was genau dahinter steckt, sich bei uns zu melden. Nur so kriegen wir es hin, das maßgeschneiderte und das, ich sag mal, Perfekte, in Anführungszeichen Produkt äh, für unsere Zielkunden aufzubauen. Und das wäre, glaube ich, das Einzige, was sich noch mit dranhängen würde.
1: Und melden können sich in der Tat, wie du es äh, schon beschrieben hast, eigentlich jedes Unternehmen. Also irgendwas, glaube ich gerade gesagt, von 5 bis 500. Oder wie viel waren es von Mitarbeitern? Oder von 20 ähm, bis 500.
0: Ja, also von, genau, genau von 20 bis 500. Damit schneiden wir ähm, quasi alles ab, was ganz klein ist und mhm. adressieren keine Corporates. Mhm.
1: Okay. Super, also derjenige, der irgendwo mehr sehen, mehr erfahren will, kann sich gerne bei dir melden, getmos.com oder getmos.de? Sowohl als auch. <lacht> okay, sowohl als auch, sowohl als auch. Und gibt es eine Free Trial für die Leute oder gibt's, äh, wird gecharged ab dem ersten Tag?
0: Es gibt in der Tat eine, eine, eine Free Trial-Periode. Die, die erste ähm, eigene Karte dann da ist, ja? Exakt, ja. Wir haben ja kein Value auf unserer Seite, wenn es nicht irgendwie einen, einen ganz klaren Value gibt auf der Kundenseite. Dafür ist einfach das Onboarding und alles andere schon auch ein Kostenfaktor. Insofern geht es uns jetzt nicht darum, kurzfristig Kapital zu schlagen, sondern ich glaube, es geht primär darum, zu erklären, wie die Quantum funktioniert, den Nutzer und den Kunden damit spielen lassen und von da aus entsprechend weiterschauen. Ja, Noch haben wir keinen einzigen Turner erlebt. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Signal. Hat auch unsere Erwartungen auch ein bisschen ich mal, übertroffen, in Anführungszeichen. War positiv ausgedrückt und genau, ich glaube, darauf kommt es uns an. Kurze Korrektur nur, da hatte ich falsch verstanden. Also getmos.com ist die richtige Website. <lacht> also keine DE. Nein, keine DE, getmos.com. <lacht> Alles klar. Super,
1: also nochmal langen Atem wünsche ich dir, wünsche ich euch. Ähm, danke dir für die Insights und jeder, der es ausprobieren will, wie gerade schon gesagt, ähm, soll das tun. Dir noch eine tolle Vorweihnachtszeit und dass es uns allen, dass wir alle gesund bleiben, sagt man glaube ich momentan so. Ne?
0: Exakt, das wünsche ich auch. Ganz herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht und äh, wir hören uns sicher. Alles klar, danke, ciao. Super, danke, ciao.